0: Football. Le football. Calcio. Football.
1: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fußball made in Europe. Dieses Mal geht's mal wieder nach Italien und zwar machen wir unsere Städtereise fertig. Wir fahren nach Turin und schauen uns Juventus und den FC Turin an. Wir fahren nach Spanien, schauen uns Espanyol und Sevilla an und zu guter Letzt geht unsere Reise nach Frankreich zur Liga äh, und zu Rennes und Olympique Lyon. Ja, zuallererst geht es aber nach Spanien und da frage ich direkt mal meinen Co-Host Felix S., hallo. Servus, Felix G., ja, wie ist denn so die Lage in der La
0: Liga? Ja, also es gab beim FC Barcelona, gab es einen Trainerwechsel, wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt. Valverde wurde abgelöst von Kike Setien, er ist neuer Trainer. Er hat jetzt dann am Wochenende gegen Granada seinen Einstand gefeiert mit einem 1-0. Bemerkenswert daran war, dass sie offensiv eine Dreierkette gespielt hatten, also in einem 3-5-2 und defensiv ähm, das Barca-typische 4-3-3. Also da bleibt es mal abzuwarten, wie sich es in die Richtung weiterentwickelt. Mallorca hat 4 zu 1 gegen Valencia gewonnen und sich damit aus der Abstiegszone rausgeschoben erstmal. Retafe und Real Sociedad San Sebastian, über die wir ja schon mal geredet haben, sind weiterhin oben mit dabei. Real Sociedad ist Sechster und um den Rang 6, also die ähm, EuroLeague, den letzten Euroleague-Platz, gibt es einen Dreikampf, Sociedad hat 31 Punkte, Valencia hat ebenfalls 31 Punkte und Athletic Bilbao hat 30 Punkte, also ist oben recht spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, oben ist ja. recht spannend, aber wir haben zuletzt eigentlich nie nach unten geschaut und das wollen wir dieses Mal machen und dann direkt mal nach ganz unten auf den letzten Tabellenplatz in Spanien und zwar zu Espanyol Barcelona. Ein Barcelona steht ganz oben und das andere ganz unten. Was ist denn los bei Espanyol?
0: Ja, Espanyol Barcelona, Fun Fact, die Schreibweise ist katalonisch. Wenn es Español, dann ähm, müsste noch so also ein besonderer Akzent auf dem N drauf liegen Egal, seit 25 Jahren ist Espanyol nicht mehr abgestiegen. Felix, was denkst du, seit wie vielen Jahren Espanyol erstklassig ist?
1: Oh, das ist aber eine
0: schwierige Frage. Ähm, ich 89 nehme mal, Jahre insgesamt. 89 Jahre, doch so lang, krass. Nicht, die Liga existiert seit 89 Jahren und in wie vielen Jahren
1: Espanyol erstklassig war? Ah, ach so, ja dann, ähm, wenn du die Frage schon so stellst, muss es ja eine hohe Zahl sein, sag ich mal so 75 Ah, 85. Okay, nicht schlecht.
0: Und seit 25 Jahren sind sie eben nicht mehr abgestiegen. Ja, letzte Saison lief es noch richtig gut. Da Wurden sie siebter, haben die Euroleague-Quali geschafft. Dementsprechend geht es jetzt demnächst in der Zwischenrunde gegen die Wolverhampton Wanderers. Aktuell, ja, wie bereits erwähnt, Tabellenletzter. Es läuft gar nichts, sind momentan auch beim dritten Trainer haben 14 Punkte aus 20 Spielen und am Wochenende das erste Mal nach neun Spielen gewonnen im Derby Anfang Januar gelang ihnen ein Achtungserfolg gegen Barcelona und am Wochenende haben sie auch 2 zu 1 gegen Real gewonnen also vielleicht geht es jetzt mittlerweile bergauf jetzt fragt man sich woran liegt's? die Abgänge haben Espanyol komplett geschwächt sei es ähm, Sergio Garcia oder der Topstürmer Bocher Iglesias welcher letztes Jahr 17 Tore geschossen hat ist Trainer Ruby nach Betis Sevilla gefolgt, Mario Hermoso. Im Endeffekt die Säule in der Innenverteidigung ist nach ähm, Atletico, um dort Diego Godin zu beerben. Ja, und wie ähm, gestaltet sich dementsprechend Espanyols Taktik heute? Sie spielen den 4-2-2 gewohnten Abstiegskampffußball. Und haben den schlechtesten Sturm der Liga. Dem schlechtesten Sturm der Liga wollen sie jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen. Mit wem? Nämlich mit Raul de Thomas. Ist für 20 Millionen von Benfica Lissabon gekommen. Und er hat dann auch schon mal im äh, Spiel gegen Viral am letzten Wochenende gleich das 2-0. Das Spiel ist 2-1 ausgegangen, hat er ähm, gleich mal genetzt. Da bleibt es abzuwarten. Kleiner Teaser, ich denke mal, da werden wir in unserer Transferspezialfolge nochmal genauer drüber reden.
1: Sehr gut, wollte ich auch gerade erwähnen.
0: Allgemein ist Espanyol sehr, sehr offensiv schwach. Sie haben lediglich fünf, also ihre Top-Torjäger sind fünf Spieler, die jeweils zwei Tore haben und davon sind Bernardo Espinosa und David Lopez zwei Verteidiger. <lacht> ja... Wäre definitiv mehr drin, vor allem mehr drin, weil sie sehr uneffektiv sind. Sie, ähm, nach den Expected Points wären sie 17. Sie geben auch die elf meisten Schüsse pro Spiel ab, hätten dementsprechend sechs Punkte mehr, aber sie treffen das Tor nicht, um es kurz zu sagen. Dementsprechend soll jetzt eben Raul de Thomas Abhilfe schaffen. Sie haben mit ähm, 37 Gegentoren hinten raus halt auch die schlechteste Abwehr der Liga und eine minus 21 Tordifferenz. Das liegt auch an zum Teil vielen individuellen
1: Fehlern. Ja, es hört sich ja jetzt erstmal nicht, nicht so gut an alles. Ähm, Gibt es denn, ja. ist denn Besserungen in Aussicht? Also klar, jetzt die letzten beiden Sp Spieler Unentschieden gegen Barca ist stark, jetzt ein Sieg. In der Europa League sind sie ja in der Zwischenrunde. Also das muss man ja auch mal sagen, das finde ich irgendwie immer noch beeindruckend. Liga und Europa League, dass die Performance da so weit auseinander liegt. Aber können dann die wenigen Espanol-Fans, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, äh, noch auf Besserung hoffen?
0: Möglich, ja, weil vor allem ähm, weitere Transfers in Aussicht stehen. Der Besitzer Chen Yan Cheng hat letztens erst die Schulden von 170 auf 40 Millionen reduziert und das Geld für Transfers ist auf jeden Fall vorhanden. Einerseits ähm, die, ähm, die Einnahmen aus der Europa League, dann noch Einnahmen aus Transfers. Gut, es wurde jetzt auch wieder was in Raul de Thomas reinvestiert, aber es ist auf jeden Fall noch... Es sind Mittel da und sie werden auch höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen noch finanziert werden. Es gab schon Gerüchte um Teo Hulk und Calejón. Calejón hat ja vor seiner Zeit bei Neapel drei Jahre bei Espanyol gespielt. Was
1: von den großen Namen am Ende nach Barcelona kommt, bleibt abzuwarten. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an und falls da irgendwelche Transfers passieren, hört ihr natürlich auch nochmal darüber in unserem Special, das nächste Woche kommt zu den Wintertransfers. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, auf welche Transfers wir besonders eingehen sollten, dann könnt ihr uns das natürlich schreiben per Mail at info at fußballme .eu oder auf Instagram, da könnt ihr uns auch einfach eine Nachricht schreiben. Die Links findet ihr natürlich alle in den Show Notes. Und dann würde ich einfach direkt weitermachen und mal nach Sevilla springen, ein, wie jo. ich finde, doch recht interessanter Verein, gefühlt ein paar Jahre lang der Europa-League-Abo-Meister oder Europa-League-Abo-Sieger besser gesagt. Letzte Saison sind sie in der La Liga dann auch Sechser geworden, was gleichbedeutend war mit dem Einzug in die Europa-League, da war die Begeisterung bestimmt groß in Sevilla. Aktuell steht ein vierter Platz zu Buche, vielleicht ja mal wieder die Champions League und jetzt kommt was für alle, die Zahlen mögen, dann ist es einfach alles so schön ausgeglichen nach 20 Spieltagen. Sie haben 10 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen und 25 zu 20 Tore. Ach, das ist einfach alles schön ausgeglichen. Sie sind zwar Vierter, aber punktgleich mit Atletico, ähm, sind acht Punkte hinter Platz 1 und 2, also Barca und Real sind dann doch schon weg, auch wenn die beiden schwächeln und dahinter kommen dann sofort Atletico und Sevilla, also Sevilla ist gut mit dabei, sie sind auch in der Europa League jetzt in der Zwischenrunde gegen Cluj, also wahrscheinlich sollten sie da auch gewinnen. Ja, was ist denn so vor der Saison passiert, dass es jetzt eigentlich weiterhin gut aussieht, wenn nicht vielleicht sogar noch etwas positiver als letzte Saison? Und zwar gab es einen großen Umbruch im Sommer. Das ist so ein Thema, was sich so ein bisschen durchzieht bei uns. Und das ist geschehen durch den, ja wie ihn der Guardian genannt hat, Transfer Wizard, Monchi. Der Manager ist zurückgekehrt zu Sevilla nach einem kurzen Intermezzo und hat dort wieder für einige Transfers gesorgt.
0: Ja, der wird, soweit ich es mitbekommen habe, hat er glaube ich auch eine clubinterne Rekordsumme insgesamt ausgegeben.
1: Du wirst mir wahrscheinlich sagen können, wie viel es dann auch hinten raus war, oder? Ja, das waren 149 Millionen Euro. Darunter sind direkt auch zwei Rekordzugänge für jeweils 25 Millionen Euro. Jules Koundé, Innenverteidiger, oh. kam von Bordeaux und Ronny Lopez von Monaco, ein Rechtsaußen. Also da war mal kurz ja, Shopping in Frankreich angesagt. Sonstige Zugänge gab es auch noch. Noch einer aus Frankreich, Lucas Ocampos von Marseille, Diego Carlos haben wir noch, Luc de Jong und Chicharito, der jetzt aber auch schon wieder verkauft wurde. Also man sieht, der Herr Monchi ist verkauft und kauft gerne denn er hat auch einige Abgänge zu verzeichnen gehabt im Sommer. Ben Jeddah ist gegangen, eigentlich so die Gallionsfigur vorne im Sturm bei Sevilla für 40 Millionen zu Monaco, Sarabia für nur 18 Millionen zu PSG, Quincy Promes zu Ajax für 15, Luis Muriel für 15. Ja, es gab einige Abgänge, einige Zugänge und das Team wurde komplett umgebaut. Umge es gab aber nicht nur ein neues Team sozusagen, sondern auch einen neuen Trainer mit Lopetegi. Ja, seit Sommer ist er Trainer. Wir kennen ihn von seiner kurzen Amtszeit bei Real oder davor als Nationaltrainer von Spanien. Wie lässt er denn so spielen? Seine bevorzugte Taktik ist ein 4-3-3, das ist offensiv ausgerichtet und und er hat jetzt in seinem Team auch mittlerweile Schlüsselspieler dafür gefunden. Da ist zu nennen Neuzugang Diego Carlos in der Innenverteidigung, 26 Jahre alt, 20 Spiele bisher gemacht, also alle Ligaspiele, grundsolide. Dann haben wir Ressus Navas, was ich ja sehr toll finde, dass der da immer noch so seinen Job erledigt. Mittlerweile 34 Jahre alt und als Rechtsverteidiger unterwegs. Und das macht er sogar richtig gut, ist sogar Kapitän. Und ja, wahrscheinlich... Das Herz des Spiels von Sevilla, Eva Banega, 31 Jahre alt, im Mittelfeld aktiv, Zudem komme ich nachher noch. Und dann haben wir Neuzugang Lukas Okamposch, der sich relativ schnell in den Kader reingespielt hat und auch einer der Fanlieblinge mittlerweile ist. Rechts außen 25 Jahre alt. Ja, ihr habt gehört, altersmäßig war das jetzt eigentlich schon so ganz gut durchmischt, aber was so auf der Bank sitzt und was sonst noch so eingesetzt wird, ist relativ alt. Jetzt mal meine Frage an dich, Felix. Ähm, mit dem Hinweis, dass sie den drittältesten Kader der Liga haben. Was denkst du, was ist denn so das Durchschnittsalter bei Sevilla?
0: Ja, zwischen 28, 29, wahrscheinlich irgendwie sowas.
1: Ja, mit 28,2 Jahren haben sie den drittältesten Kader der Liga. Und das trotz der oh. neuen Zugänge. Also man kann auch schon mal sagen, Monchi setzt nicht unbedingt auf die großen Talente, sondern eher auf gestandenes Spielermaterial. So, kommen wir zurück zur Taktik und zu dem, was gespielt wird mit den ganzen Spielern, die eingekauft wurden. Und zwar ein 4-3-3, das auf Ballbesitz orientiert ist. Im Schnitt haben sie 57% Ballbesitz und dann haben wir eigentlich ein relativ klassisches 4-3-3, wie es so gemacht wird. Mit offensiven Außenverteidigern werden hier gemimt von äh, Regulian, die Laie von Real Madrid und auf der anderen Seite eben Ressus Navas. Ähm, ja, und diese... Hochschiebenden Außenverteidiger führen natürlich zu der Sache, die wir alle lieben, Flanken. <lacht> sie schlagen 25 <lacht> Flanken pro Spiel im Schnitt. Mal so zum Vergleich, ähm, Frankfurt mit den meisten Flanken der Bundesliga hat 28 pro Spiel. Also Sevilla ist da gut dabei. Und sie haben von den Toren, die sie aus dem Spiel heraus erzielen, gar nicht mal so viele, denn 15 der 25 Tore, die sie bisher erzielt haben, sind aus dem Spiel heraus, 10 Tore sind nicht aus dem Spiel heraus, das heißt, sie haben zwei Elfmeter-Tore und ganz acht Standardtore, das ist wirklich ein unglaublicher Wert und einer der, der Lenker und auch vor allen Dingen der Standardschütze bei Sevilla ist Eva Banega und den muss ich hier nochmal hervorheben, denn also ich weiß nicht, was Sevilla machen würde, wenn der sich verletzt. Der kreiert die meisten Großchancen für Sevilla, es sind bisher sieben. Er spielt die meisten Pässe im Spiel, das sind so 60 ungefähr. Und er hat acht angekommene lange Bälle pro Spiel. Das ist mit weitem Abstand ist er der Erste. Es, er ist Lenker des Spiels, er hat sechs Assists bisher zu verzeichnen. Also der ist einfach das Herz der Mannschaft. Offensiv läuft es aber bisher noch nicht so, wie man sehen kann. 25 Tore in 20 Spielen. Aber Luc de Jong, der ja vor der Saison gekommen ist und an den auch recht hohe Erwartungen geknüpft sind, der scheint dann noch nicht ganz zu fruchten, oder? Ja, das kann man so sagen. Er hat erst drei Ligatore erzielt und er hat diesen ja, nicht so schönen Wert von zwölf vergebenen Großchancen bisher. In 20 Spielen ist das doch Boah. schon eine Menge. Also insgesamt hadert es ja. einfach in der Offensive es kann auch teilweise daran liegen, dass die Offensive einfach nicht eingespielt ist, es ist eine hohe Fluktuation im Sturm ich habe ja schon gesagt, Chicharito hatten sie im Sommer gekauft, ist jetzt wieder verkauft worden. Genau das Gleiche gilt für Munas Tabur, den hatten sie im Sommer gekauft, mittlerweile verkauft ähm, an Hoffenheim. Und jetzt haben sie wieder einen neuen Stürmer geholt. Ähm, sie hatten auch noch Luis Muriel als Stürmer verkauft, Ben Jedda war natürlich der Stürmer. Also ihr seht schon, gerade was den Sturm angeht, ist da eine sehr, sehr hohe Fluktuation drin, die einfach schwer ist, dass sich die einspielen können. Das sieht halt im Mittelfeld dann schon wesentlich besser aus. Auch dank Lopetegi, der taktisch sein Team immer gut an die Gegner anpasst und auch dafür sorgt, dass Sevilla aktuell das beste Auswärtsteam der Liga ist. Und das ist schon etwas, auf das man stolz sein kann. Sie sind nicht mehr die Heimmacht der letzten Jahre, da bewegen sie sich so im Mittelfeld. Ja, aber alles in allem ist das ein Team mit guten Einzelkönnern wo sich, ich glaube, was eigentlich noch besser werden kann, wenn die sich einspielen. Aber das würde ich nicht zu früh sagen. Wahrscheinlich verkauft Monchi morgen den Rest der Mannschaft sonst wieder. Ähm, von daher ist Es ist nicht so einfach zu sagen. Aber ich denke mal, unter den ersten sechs werden sie auf jeden Fall landen.
0: Ja, Stichwort Monchi Der war ja davor in der Serie A bei Rom. Dann würde ich mal sagen, dass wir in die Serie A mal gucken. Und Felix, wie schaut es denn momentan so aktuell in der Serie A aus?
1: Was hat sich da in den letzten Wochen so getan? Ja, Inter hat in den letzten beiden Spielen nur Unentschieden geholt. Ich glaube, wir haben sie mit einem kleinen Fluch belegt, seitdem wir über sie gesprochen haben. Es gab jeweils nur ein 1, äh, ein Unentschieden gegen Lecce und davor gegen Atalanta. Beides Mal ein 1 zu 1, wobei sie gegen Atalanta sogar noch etwas Glück haben. Cagliari ist dafür weiterhin oben mit dabei, also denen hat es nicht geschadet, dass wir über sie gesprochen haben. Sie sind auf Platz 6. Ähm, AC Milan ist in einem Aufschwung, das ist wahrscheinlich der slatan effekt Sie haben die letzten beiden Liga Spiele gewonnen. Auch ein Ante Rebic wird plötzlich eingesetzt, hat einen Doppelpack erzielt. Und ja, für Neapel läuft es in der Liga weiterhin nicht so gut. Die sind auf Platz 14 abgerutscht. Aber sie konnten jetzt gestern erst einen Sieg in der Coppa Italia gegen Lazio feiern. Ein umkämpftes 1 zu 0. Auch hier mal eine Empfehlung, die Highlights anzuschauen. Das war ganz schön. Ja, aber eine Konstante gibt es. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Juve ist dann doch wieder oben. Sie machen einfach das, was Juve macht. Ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Juventus Turin. Warum stehen sie denn eigentlich da oben? Oder wie oft standen sie denn eigentlich schon da oben, Felix? Ja, das wollte ich dich fragen. Wie viele Jahre in Folge wurde jetzt Juve Meister? Weißt du das zufällig noch? Ähm, ich habe eine 7 im Kopf, aber es kann auch sein, dass ich das jetzt mit Bayern oder so verwechsel, oder PSG, die einfach alle immer gewinnen.
0: Ja, fast. Sie waren acht Jahre in Folge Meister. Und zwischen 2015 und 2018 haben sie auch viermal die Coppa Italia insgesamt gewonnen. Interessant, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, seit dem Ronaldo-Transfer 2018 konnte Juve die Einnahmen, laut der KPMG-Studie der European Sport, ähm Champions Report 2020, konnte Juve mit dem Ronaldo-Transfer die Einnahmen um 30% erhöhen. Also ich denke mal, da hat schon auch in der Planung nicht nur die sportliche Komponente einen fa entscheidenden Faktor gespielt, um mal aufs Sportliche zu schauen. Sari hat vor der Saison übernommen, kam von Chelsea und für insgesamt 188 Millionen wurde eingekauft. Der wahrscheinlich bekannteste war Matthias de Leicht, ist für 85 Millionen von Ajax gekommen, er konnte sich ja im Endeffekt aussuchen, wo er hingeht. Dann ist, ist sind unter anderem noch Danilo von Manchester City, Romero von, ähm, vom FC Genua, Luca Pellegrini von Ice Rom, Mary Demiral von Sassuolo und jetzt dann noch ganz spontan im Winter Dejan Kolosewski von Parma.
1: Ich finde das schön, wie du das gesagt hast, so ganz spontan, weil sie ja mal ganz spontan einfach 30 Millionen für den gezahlt. Muss man auch erstmal ja, machen. Gut.
0: <lacht> das waren die Zugänge, für die Geld bezahlt wurde. Ablösefrei, ja, Juvis-Deal eben, wurde noch, ähm, Adrian Rabiot, Aaron Ramsey und vorne ist, wieder zurückgekehrt, wurden geholt, um, um mal zu schauen, wie sich die Zugänge so schlagen. Delecht wurde nach Klinis Verletzung eigentlich komplett ins kalte Wasser geworfen und hat jetzt noch ein bisschen Adaptionsprobleme. Adaptionsprobleme für Innenverteidiger in der Serie A sind nichts Neues, sei es Benatja in seinem ersten Jahr bei Rom oder eben kulibali in seinen Anfangstagen bei Neapel. Die Innenverteidiger brauchen in letzter Zeit wohl Zeit reinzukommen und wenn die Hoffentlich bekommt ihr leichter eben auch die Zeit. Ja, Danilo ist eben als der Cancelo-Ersatz gekommen, der vor der Saison abgegeben wurde, eben nach Manchester City. Hat bis jetzt erst zehn Einsätze gemacht. Romero ist eben wieder zu Genoa zurückgeliehen worden. Die Ablösefreien wie Rabiot machen eigentlich einen sehr guten Job. Rabiot hat sich mittlerweile zum Stammspieler im zentralen Mittelfeld entwickelt. Ramsey gibt den Zehner hinter Dybala und Ronaldo. Wenn Higuain nicht spielt, wenn Higuain spielt, ist Dybala der Zehner und dann, je nachdem, rutscht Duamsey manchmal mal ins Mittelfeld zurück. Gut, das sind die, Ab die Zugänge und die Transfermarktaktivitäten, wie die sich so geschlagen haben. Aktuell haben sie aus den letzten sechs Spielen vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Durch die ähm, beiden Interimie hat Juve jetzt mittlerweile vier Punkte Vorsprung Felix, was denkst du nach Expected Points, wie viele Punkte hätte Inter nun äh,
1: hätte Juve jetzt haben sollen? Ja, genau. Ach, äh, Juve gewinnt ja in der Regel dann doch knapp, wenn man das immer so mitverfolgt. Und oft irgendwie auch in der 90. Minute, wo dann doch nochmal Cristiano Ronaldo zwei Meter in die Luft springt. Also vielleicht okay. haben sie etwas mehr Punkte, als sie hätte haben sollen. Ich würde mal... Ich wäre mal so, so bold und würde sagen, sie haben irgendwie 6 Punkte zu viel.
0: Ja, sie haben 13
1: Punkte zu viel. Okay, wow.
0: Also, expected points zufolge, sollten, äh, sollten sie 37 Punkte haben, Inter hätte dann 40 Punkte.
1: Okay, aber auch weniger, also, als sie aktuell haben. Also beide mit etwas Glück ja. und Juve mit noch mehr Glück. Genau, so kann man es ausdrücken.
0: Ja, wie ähm, spielt Juve denn... Sie haben den meisten Ballbesitz und die höchste Passgenauigkeit. Also die, die Dominanz ist jetzt nichts Neues für die Liga. Auch unter Sari. Auch wenn sich, die, wenn sich der Sari-Ball in der Hinsicht geändert hat, dass Sari von seinem typischen 4-3-3, wie man es zum Beispiel bei Neapel oder bei Chelsea gekannt hat, weggegangen ist. Und er jetzt mit einem 4-3-2-1 spielt. Die Viererkette besteht. Eigentlich immer aus Kurt Rado, Delecht, Bonucci und Sandro. Im Mittelfeld haben wir Pjanic, Matuidi und Rabiot auf der 10 Ramsey und vorne drin dann eben Dybala und Ronaldo. Das ist, ich sag mal, die normale Aufstellung. Dybala wurde unter Allegri, wie gesagt, überall aufgestellt, auf den Flügeln auf der 10. Unter ähm, Sarri im Sturm zeigt er bislang seine besten Leistungen. Kurt Radu ist nach Cancelos Abgang auf den Rechtsverteidiger gerutscht. Davor war er ja ab und an in der Fünferkette mal Rechtsaußenverteidiger. Mittlerweile hat er sich als Rechtsverteidiger zu einer festen Größe eigentlich entwickelt. Emre Chan hat in den letzten Wochen, Monaten eigentlich fast keine Rolle mehr unter Sari gespielt. hat ja damit angefangen, dass er nicht für den Champions-League-Kader nominiert wurde. Cristiano Ronaldo hast du vorhin schon mal erwähnt, das ist der, der in den kurz vor Schluss noch immer trifft. Ja, der ist momentan auch wirklich on fire. Er hat in den letzten sieben Ligaspielen immer getroffen und 16 von 39 ähm, Ligatoren bei Juve gehen auf sein Konto. Insgesamt hat er 41 aller Tore erzielt. Das zeugt schon von einer recht großen Abhängigkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Er schießt aber auch mit Abstand am häufigsten in der Liga aufs Tor. Also im Schnitt schießt er 5,8 Mal pro Spiel und Lautaro Martinez von Inter mit ähm, 4,2 Mal. Also dementsprechend sind die Tore auch schon berechtigt. Wobei man auch wieder sagen muss, dass Ciro Mobile noch weniger aufs Tor schießt, aber dann halt auch eben öfter trifft. Ja,
1: aber dass der eine Maschine ist, haben wir in der letzten Folge geklärt. Der Scored wie noch was.
0: Dann würden wir mal zum anderen Ital ähm, Turiner Club schauen. Wie schaut's denn momentan bei,
1: beim FC Turin aus, Felix? Ja, ganz gut, würde ich behaupten. Letzte Saison sind sie Siebter geworden. Das war durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen Lazio, die dann dementsprechend Achter wurden. Turin hat es dann auf einen Europa-League-Quali-Platz geschafft. Dort sind sie dann gegen Wolverhampton ausgeschieden. Und diese Saison stehen sie bisher auf einem neunten Platz mit acht Siegen, drei Unentschieden und neun Niederlagen und 26 zu 28 Toren nach 20 Spieltagen. Sie sind eigentlich ganz gut in die Saison gestartet mit zwei Siegen, direkt. Dann gab es zwischendurch zwei, äh, sechs Spiele ohne Sieg, nur zwei Unentschieden und vier Niederlagen und die letzten vier Spiele liefen wieder besser. Drei Siege, eine Niederlage, also es gibt so einen kleinen Aufschwung. Trainer ist Walter Mazzari, er ist seit Januar 2018 im Amt und da ist ganz interessant, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft und so wie man hört, will wohl die Vereinsführung abwarten wie sie dann am Ende abschneiden, ob es ein internationaler Platz wird oder nicht, denn das sind schon die Ansprüche, die der FC Turin mittlerweile hat.
0: Oh, okay. Das wusste ich nicht, dass sie sich mittlerweile als europäische Mannschaft sehen. Als ähm, Mazzari, ich denke mal, er wird
1: als italienische Mannschaft wahrscheinlich eine Dreierkette spielen. Da hast du vollkommen recht. Er bevorzugt das 3-4-2-1 oder das 3-4-1-2. Das ist so ein bisschen abhängig vom Personal, wer da ist. Also ob er mit Zehner spielt oder ohne oder mit zwei Stürmern okay. oder einem. Ähm, hängt so ein bisschen davon ab, weil Sasa doch ja, ab und zu verletzt ist und wenn der da ist, dann spielt er eigentlich mit zwei Stürmern. Ähm, aber Sasa gehört gar nicht zu den Schlüsselspielern des Systems, denn da gehören andere dazu und über die möchte ich jetzt mal wieder sprechen Da haben wir Armando Izzo. Er ist einer der Innenverteidiger in der Dreierkette, 27 Jahre alt und ja, wirklich einer der stärksten im Team. Ein paar Statistiken habe ich zu ihm später auch noch, also er ist wirklich sehr gut. Dann haben wir einen alten Bekannten, Thomas Riegenkon im Mittelfeld, 33 Jahre alt und auch wieder so ein wenig macht den eva Banega, er lenkt das ganze Spiel und ist einfach äh, das Herz des Teams. Dann haben wir Alex Berengue, ähm, einen offensiven Mittelfeldspieler, 24 Jahre alt und dann eigentlich ja, das Gesicht des FC Turins, Andrea Belotti, der 26 Jahre alte Stürmer. Also wenn man an Turin denkt und äh, an einen Spieler, dann ist es eigentlich er. Das Spiel von Mazzari ist auf Konter und auf lange Bälle ausgerichtet. Also es ist jetzt keine Dreierkette, wo sich durchkombiniert wird. Das sieht man allein schon an den Statistiken von Rincon und Izzo mit vier und drei angekommenen langen Bällen pro Spiel, die sie nach vorne schlagen. Das sieht man eben auch, wie wichtig sie für das Team sind. Die Passgenauigkeit liegt durch die vielen langen Bälle allerdings auch nur bei 76 Prozent. Also es wird versucht, ja, schnell nach vorne zu spielen. Und da sind dann eben die langen Bälle ein Mittel der Wahl.
0: Die langen Bälle gehen aber dann wahrscheinlich auch viel auf die Außen, oder? Ich ja. ähm, spreche besonders das
1: Flankenspiel an. Ja, genau. Also es ist oder ja in der Dreierkette haben wir auf das ja schon. Die zweiten Bälle fokussiert. Nee, es ist schon auf die Flanken. Also wir hatten ja jetzt äh, die letzten Folgen immer Teams mit Dreierketten, Wolverhampton oder Inter Mailand. Und ja, das ist so ein bisschen der Inter Mailand-Approach in Schlechter. <lacht> um es mal so zu sagen. Also die versuchen schon über Flanken Tore zu erzielen. Allerdings sind diese Flanken nicht allzu erfolgreich. Es liegt ein bisschen an den Außenverteidigern. Wir haben Auf der linken Seite haben wir Ansaldi. Und der hat auch vier Assists. Und ähm, auch zum Beispiel in Europa League gegen Wolverhampton hat er eine wunderbare Flanke geschlagen, aber der ist aktuell eben verletzt und ähm, der Ersatz okay. ist da einfach nicht so gut und auf der anderen Seite haben wir einen Neuzugang Ola Aina, ähm, der hat bisher nur einen Assist und seine Flanken kommen einfach noch nicht so wie gewünscht und dann wird es einfach schon so ein bisschen schwierig, wenn man auch mal auf die Assists schaut, also wer die Torvorlagen gibt. Da haben wir dann eben Rincon mit drei. Ein Simone Verdi. Es ist einer der offensiven Spieler, ähm, der auch mal nach außen zieht mit drei. Und dann kommt auch schon Belotti und Ansaldi. Ja, Belotti äh, mit zwei. Es ist ja ein bisschen schwierig. Bei den Toren. Da kann ich es wieder nochmal wiederholen. Andrea Bellotti Neun Tore und dahinter kommt Alex Berengue. Ein äh, Neuzugang, der sich echt ganz gut eingelebt hat. Er ist auch so der eine, der für die Momente im Mittelfeld sorgen kann, für die Kreativmomente. Denn sonst ist da keiner. Also sie haben jetzt keine richtigen Zehner. Wie gesagt, wenn sie mit zwei Stimmen spielen und Berengue, dann sieht das schon alles etwas besser aus. Wenn sie ohne Zehner spielen müssen und nur mit Belotti vorne drin, dann sind es eben die Flanken. Und dann ist das ja, auch mal zu ganz gut zu verteidigen. Sie sind im Endeffekt, sie stehen jetzt auf dem 9. Platz. Sie haben zwar das Ziel europäisch, aber wenn dann auch nur Europa League. Im Großen und Ganzen sind sie ein relativ durchschnittliches Team, das immer wieder für große Momente sorgen kann. Also die letzten Jahre gegen Juventus zum Beispiel, die Derbys waren für Juve immer schwer, auch wenn die am Ende dann trotzdem meist den positiven Ausgang für sich hatten. Aber sie haben jetzt zum Beispiel vor kurzem gegen die Roma gewonnen, die gut drauf ist. Aber auch hier muss man sagen, sie haben 1-0 geführt. Und dann hat Zaniolo für die Roma eine Riesenchance und plötzlich wird es abgepfiffen und gibt dank des Videobeweises dann auf der anderen Seite Elfmeter für Turin. Das sind die Skurrilitäten, Whoa, okay. die wir heutzutage im Fußball haben. Und dann gewinnt halt Turin 2-0. Das ist am Ende kein ja. Feuerwerk, das ist auch nicht immer hoch verdient, aber ja, sie sind einfach im Durchschnitt mit dem Anspruch nach oben zu kommen und ob das klappt, muss man mal sehen, aber. Ich denke, dass Andrea Belotti immer noch da ist, es ist auch ein Zeichen dafür, dass er an das Projekt FC Turin glaubt und ich bin sehr gespannt, ob denn auch der Vertrag von Mazzari im Sommer verlängert wird, aber hängt alles etwas von dem Abschneiden in der Liga ab. Ja, dann nee, haben wir unsere Städtereise für Italien erstmal soweit äh, beendet und jetzt schauen wir uns mal keine Stadt an, sondern das nächste Land und die nächste Liga und zwar die äh, Ligue 1. Äh. Felix, was kannst du uns denn so über die Liga dort berichten?
0: Also ja, Überraschung ist im PSG ist immer noch erster, diesmal nur mit 8 Punkten Vorsprung oder wieder 8 Punkte, das kann man sehen, wie man möchte. Monaco hat sich mittlerweile wieder gefangen nach dem Saisonstart dank Wieser Benjedda der 13 oder 14 Saisontore mittlerweile hat. Allerdings hat am letzten Wochenende PSG Monaco 4 zu 1 geschlagen. Also da hat PSG mal wieder gezeigt, dass sie im Endeffekt die einzig richtig gute Mannschaft in der Liga sind. Angers, über die wir letztens mal gesprochen haben, sind mittlerweile ins, Tabell ta ins Tabellenmittelfeld abgerutscht. Wenn wir über das Tabellenmittelfeld reden, reden wir auch über Rennes, den Tabellen Dritten. Hört sich komisch an. Aber so kann man es eigentlich alles, was nach dem zweiten Platz kommt, in der französischen Liga auch mittlerweile angehen. Warum, gehe ich gleich drauf ein. Kurz was zu, zu rennen. In der letzten Saison sind sie durch den Sieg im Ligapokal gegen PSG im Elfmeterschießen in die Europa League angezogen. In der Liga wurden sie Zehnter, also Durchschnitt. In der Europa League sind sie da äh, in, im letzten Jahr weiß nicht, ob sich jemand von euch noch daran erinnert. Im Achtelfinale spektakulär gegen Arsenal rausgeflogen mit dem 3-3 und dem 3-1. Und aktuell sind sie in der Gruppenphase der Europa League gegen ähm, sind sie mit, in der Gruppe mit Cluj, Lazio und Celtics sind sie rausgeflogen. Vor der Saison, was gab es da so an Zu- und Abgängen? Es kam Rafinha für 21 Millionen von Sporting Lissabon, rechts Rechtsaußen. Es kam Bein Young, ein sehr variabler Offensivspieler, der kann links-rechter Flügel spielen oder auch Stürmer vom FC Turin für 15 Millionen. Und es kam Edouard Mendy, ein Torwart von Rem. Das sind doch recht große Summen für einen Mittelfeldverein. Da fragt man sich, warum können die ausgegeben werden? Ganz einfach. Einerseits Ismail Yassar wurde für 30 Millionen zu Watford abgegeben. Da ist ein Young der direkte Ersatz. Rami Benzevaini ging, wie wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen hat, für 8 Millionen zu Gladbach. Und Thomas Kubek ging für 7,5 Millionen zu Augsburg. Und das sind eben Rafinha, Nyang oder eben Morel, ähm, Mandy sind 1 zu 1 er Ersetzungen. Weitere Transfers, wie zum Beispiel jean rie Morel, ist ein ablösefreier Defensivallrounder von Lyon gekommen, der sich auch mittlerweile zu einer festen Größe gemausert hat. Und eben bereits erwähnt, Edouard Mandy ist Stammtorwart. Diese Saison, wenn man es sich in der Liga anguckt, sind sie Dritter mit 36 Punkten aus 20 Spielen und haben vier Punkte Vorsprung auf Nantes. Die letzten sechs Spiele liefen für sie richtig gut, fünf Siege, ein Unentschieden. Mit Nantes haben sie zusammen die drittbeste Abwehr der Liga mit 18 Gegentoren. Da frage ich dich jetzt mal, Felix, wie stellst du dir so das Spiel von Rennes vor,
1: wenn sie die drittplatzierten in der französischen Liga sind? Puh, ich hätte jetzt ehrlich sogar mein Gedankengang hätte jetzt angefangen bei der drittbesten Abwehr der Liga und dann hätte ich vielleicht irgendwie an sowas wie, wie Fünferkette und dann mit, mit Kontern. Das hat ja Nizza auch schon gezeigt unter, ich weiß gar nicht, ob das sogar unter Favre damals sogar war, als sie dann mit Balotelli und Player im Doppelsturm relativ erfolgreich waren mit dieser Fünferkette und Dritter waren. Also entweder sowas in der Art oder halt dann irgendwie doch so, so ein, ja, so ein klassisch solides 4-4-2-System, ähm, wo, wo, sie warum auch immer relativ gut performen.
0: Ja, es ist sogar wirklich das, das zweite, was du gesagt hast, das 442. Wir haben ja vor ein paar Episoden über Ketafe geredet, wie sie das 442 spielen. Könnte man eins zu eins wieder dasselbe sagen. Renn spielt eigentlich ein 442 in Excellence. Performance ist, ja, Durchschnitt. Sie haben die, Fünf wenigsten Pässe der Liga mit, mit knapp 350 und auch durchschnittlich lang gespielte Bälle. Also das zeigt, sie sind sehr konterstark. Ein zentraler Schlüsselspieler dabei ist ähm, Eduard Kamavinga, der 17-Jährige. Hat 4,6 Tackles pro Spiel. Im zentralen Mittelfeld ist da im Endeffekt der Abräumer. Initiiert Angriffe. Der zweitbeste Mawassa hat 2,3 in der Kategorie. Das, das zeigt einfach, dass Kamavinga der Dreh- und Angelpunkt in der Defensive ist. In der Offensive ist, ein, ist der wichtigste Spieler eigentlich Rafinha. Der sorgt für die Kreativität mit knapp zwei Dribblings pro Spiel, reißt da Lücken, spielt auch fast zwei Schlüsselpässe, also 1,9 jeweils im Spiel. Die Tore macht dann Bein Young. Er hat 18 Tore in, äh, acht Tore pardon, in 18 Einsätzen, schießt auch zweimal pro Spiel aufs Tor auch da in der Mannschaft, der, ähm, der herausragt. Aber overall ist bei Rennen nicht alles, also man kann so sagen, es ist Durchschnitt. Wenn man es sich anguckt, die gesch nach geschossenen Toren sind, in, sind sie Neunter. Sie haben 11,2 ähm, Schüsse pro Spiel, also auch nicht gerade so viel. In der Hinsicht sind sie 15. Und jetzt fragt man sich, ja, wie können die dann Dritter sein? Und ich habe darüber mit dem Paul, das ist ein Franzose, habe ich drüber geredet. Grüße an dich, auch wenn du es nicht hören wirst. Ähm, er hat gemeint, naja, sie sind Dritter, weil andere Top-Teams unter ihrem Niveau performen, wie Lyon, Saint-Étienne, Monaco. Das Niveau der Liga allgemein schlecht ist und sie sind halt auch wahnsinnig effektiv. Nach Expected Points hätten sie neun Punkte weniger und würden im Tabellenmittelfeld landen dementsprechend kann man es halt zusammenfassen. Renn spielt konstant, vor allem, wie bereits erwähnt, in den letzten Spielen mit den ähm, fünf Siegen aus sechs Spielen. Und die anderen machen halt nicht ihre Hausaufgaben, spielen unkonstant und dementsprechend steht Renn oben. Spielerisch ist es dann halt kein Leckerbissen. Die nächsten Wochen werden aber sehr richtungsweisend im Kampf um den dritten der Liga, weil dann teilweise Renn gegen Lille und andere Spiele noch stattfinden. Wo dann eben direkten Konkurrent gegeneinander spielen. So, Felix, wenn ich, ich habe gerade hab gesagt, dass Lyon zu den Top-Teams spielt, die unter ihrem Niveau performen. Warum eigentlich?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass Lyon ein Top-Team ist. Ähm, letzte Saison sind sie nämlich Dritter geworden. Das wäre eigentlich in Frankreich gleichbedeutend mit der Champions-League-Quali. Aber Lyon musste nicht in die Champions-League-Quali, da, Champions äh, da Chelsea Europa-League-Sieger wurde und den Startplatz gleichzeitig aber auch über die Liga erreicht hat und somit der Dritte in Frankreich davon profitiert. Was das nicht alles für schöne Systeme sind, die sich die UEFA da ausgedacht hat. Ja. Im Sommer wurde dann wie fast jedes Jahr bei Lyon Leistungsträger Ndombele zu Tottenham, Fekir zu Betis, äh, Mandy zu Real. Also da mussten wieder ein paar große Namen gehen. Aktuell stehen sie auf dem siebten Platz, wie du schon gesagt hast. Also das ist nicht der Platz, zu dem sie hinwollen. Sie wollen eigentlich Champions League spielen. Sie haben aktuell acht Siege, fünf Unentschieden, sieben Niederlage. Allerdings 31 zu 19 Tore. Also das liest sich wiederum ganz gut nach 20 Spieltagen. Und es sind dann doch nur drei Punkte auf den vierten Platz. Sie stehen auch in Champions League Achtelfinale. Sie haben die Gruppe überstanden. Sie waren in der Gruppe mit Leipzig unter anderem. Dort treffen sie jetzt aber auf Juve. Und das wird richtig schwer. Schauen wir mal auf den Rest der Saison. Sie sind ganz gut reingestartet. Es gab ein 3 0 gegen Monaco und ein 6 0 gegen Angers. Also da hat schon jeder gedacht, okay, das wird die Saison von Lyon. Dann allerdings gab es acht Spiele ohne Sieg in der Liga und nach sieben davon wurde dann die Reißleine gezogen und Trainer Silvino entlassen. Zuletzt gab es wieder fünf Siege, wenn man die Pokalwettbewerbe dazu rechnet. Gerade erst gestern haben sie das cup de la Ligue-Finale erreicht im Elfmeterschießen gegen Lille. Und hier noch als kleine Fußnote, Renato Sanchez hat bei Lille den entscheidenden Elfmeter verschossen, also wieder ein alter Bekannter. Jetzt habe ich schon gesagt, dass Silvino nach dieser Sieglos-Serie entlassen wurde. Es kam dann Rudi Garcia, ist seit dem 14. Oktober also Trainer und seine bevorzugte Taktik ist ein klassisches 4-2-3-1. Die Schlüsselspieler, die er dafür hat, ist ein Jason Denaya, der ursprünglich mal bei Man City war, oft verliehen wurde und jetzt in Lyon eigentlich so sein... Zu Hause gefunden hat, kann man schon so sagen. Mit 24 Jahren ist er der Abwehrchef. Dann haben wir zwei Sechser, die sehr entscheidend sind für das System mit Thiago Mendes und Lucas Toussaint. Ähm, 22 Jahre ist der erst alt. Dann haben wir vorne drin Musa Dembélé als Stürmer mit 23 Jahren. Und natürlich den größten Namen, den Lyon zu bieten hat. Memphis Depay als Offensivspieler. Er kann in der Mitte, kann außen, kann Stürmer. Er kann eigentlich alles, was vorne zu tun ist. Und er ist 25 Jahre alt. Dann hat man auch noch Husema Der hat bekommen so eine kleine Sondererwähnung von mir. Er ist 21 Jahre alt und gilt eigentlich als eines der größten französischen Talente, die es im Mittelfeld so gibt. Und spielt auch die meisten Spiele. Ja, du hast gemerkt, die äh, Jahreszahlen, was das Alter angeht, die hier aufgezählt habe, die sind schon ganz schön jung. Ähm, wir hatten vorhin den drittältesten Kader der Liga in Spanien und jetzt haben wir den drittjüngsten Kader der Liga in Frankreich. Frankreich, die Liga äh, betitelt sich ja selber als Liga der Talente. Was denkst du denn, was drittjüngster Kader in Frankreich bedeutet? Ich bräuchte wieder eine, eine Zahl, Felix. 23,8. Vielleicht ja. sogar noch jünger. Nee, sogar Liga ein bisschen älter. Sogar ein bisschen okay. älter. Wir sind bei 24,4 Jahren im Durchschnitt. Aber das äh, für einen Kader, der eigentlich Champions League und so weiter spielen soll, ist wirklich schon sehr jung. Und jetzt kommt eigentlich, ja, fast das Krasseste. Sie haben jetzt ähm, im Coupe de France, haben, haben sie 4 zu 3 gegen Nantes gewonnen und da hat ein ganz bestimmter Mann für Aufsehen gesorgt. Wahrscheinlich sollte man ihn noch nicht mal Mann nennen, denn er ist erst 16 Jahre alt. Ähm, ja, Ryan oder Ryan, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, Cherki hat für Aufsehen gesorgt. Er hat zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht, war somit an allen Treffern direkt beteiligt und ist der jüngste Doppeltorschütze in der Vereinsgeschichte von Lyon und er hat zwei Wochen davor Hartem Ben, äh ben Afer als jüngsten Torschützen bei Lyon überhaupt erstmal abgelöst. <lacht> er ist mit 8 Millionen Euro, der wertvollste Spieler aus dem Jahrgang 2003 ähm, ja, er hat seinen Profivertrag äh, mit 15 Jahren unterschrieben, also ich weiß nicht, wenn du wie dir das geht, aber wenn du hörst, Jahrgang 2003, 8 Millionen Euro wert, also das ist, das ist, ist andere
0: Welt, so in etwa
1: ja, aber ich kann euch nur empfehlen, ähm, schaut mal auf YouTube, da gibt es auch immer so schöne Highlight-Zusammenschnitte mit geiler Technomucke. <lacht> äh, da wird es bestimmt auch schon was von Sherky geben, der hat eine wunderbare Ballkontrolle, also sehr empfehlenswert. Wenn man dann nochmal so ein bisschen auf das Team schaut, haben sie aktuell zwei Verletzungen zu verzeichnen und die waren sehr, sehr bitter. Die waren gegen Stadren, über die du vorhin gesprochen hast. Beide im gleichen Spiel, sogar in der gleichen Halbzeit. Und zwar hat sich da Jeff Ren Adelette und Memphis Depay haben sich beide verletzt und beide das Kreuzband gerissen. Also Boah. ja, mehr Pech geht das eigentlich kaum. Wie gestaltet
0: sich denn eigentlich Lyons Spiel? Weil mit, ich sag mal, richtig, vielen richtig guten Mittelfeldtalenten, die du schon angesprochen hast, wie Aouar, Mendes, Tuzar, gut, Depay jetzt eher weniger, Nein, überhaupt nicht mehr. Wie spielt Lyon eigentlich? Mir würde ein Ballbesitzspiel einfallen, also wie gesagt, dementsprechend auch die vielen guten
1: Mittelfeldtalente. Ja, auf jeden Fall, damit liegst du vollkommen richtig, denn das ist auch der Fokus, den Lyon setzt und auch aktiv setzt. Also das ist auch etwas, ähm, sie fördern ja auch eben diese jungen Talente und wollen ein schönes Offensivspiel zeigen. Das ist in der DNA von Lyon, und das machen sie auch, das ist ein Offensivspiel mit Ballbesitz, also 57 Prozent haben sie im Schnitt. Und die letzten beiden Saisons hatten sie auch die zweitbeste Offensive hinter Paris, also hinter PSG. Aktuell haben sie die drittbeste die Defensive ist da dann oft eher mittelmäßig, wir haben mit Andersen einen Neuzugang in der Innenverteidigung, der ist nicht immer sicher, daneben aber wie gesagt Denayer und der hat eine wirklich gute Saison, hat eine Passquote von 95%, Prozent. also der ist da so ein bisschen ja das Bollwerk hinten drin. Und dann hast du ein ja, 4-3-3, das oft gespielt wird, beziehungsweise 4-2-3-1, je nachdem, wer der Gegner ist und wie offensiv das Ganze ist. Und in einem 4-2-3-1 hängt natürlich auch viel davon ab, dass die Außenverteidiger nach vorne schieben. Wir hatten es vorhin schon bei Sevilla, die ein 4-3-3 spielen, wo die Außenverteidiger nach vorne schieben. Und das klappt hier nur so bedingt. Sie haben mit Mondi eben einen sehr, sehr guten Linksverteidiger verloren und da haben sie nicht so richtig Ersatz gefunden. Auf der anderen Seite haben sie zwar Kenny Tete, der auch ein großes Talent ist und auch echt gut spielt, aber der Offensivdrang der Außenverteidiger wird nicht so richtig belohnt, also nur TT hat einen Assist, also die anderen haben, können da noch nichts verzeichnen, sonst gibt es die klassischen Seitenverlagerungen, die man so kennt und wir haben eben diese schnellen Offensivspieler, vor allem haben wir die auf den Außen mit Conny, Traury oder Terrier. Und Traoré und Cornet sind auch wirklich wichtig für dieses System als Außenspieler, denn die müssen natürlich die Dribblings gewinnen und sie kreieren auch nach Memphis Depay die meisten Großchancen mit jeweils fünf. Also die sind auch wirklich stark. Wir haben eben dann diese guten Außen und da kommen wir dann eigentlich auch schon so ein bisschen zu dem Problem, das Lyon aktuell hat. Denn in der Mitte fehlt dadurch etwas an Kreativität. Also nicht unbedingt dadurch, aber die Kreativität fehlt einfach so ein bisschen, weil Depay und Ren Adelet jetzt verletzt sind und ein Aua diese Rolle des Kreativen einfach noch nicht alleine ausfüllen kann. Beziehungsweise er da auch, ja vielleicht zu viel auf seinen Schultern tragen müsste, denn wenn man sich mal anschaut, wir haben Ren Adelet, der hat drei Assists ähm, aus dem Mittelfeld heraus, wir haben Depay, der neun Tore erzielt und dann als Aua kannst du das erstmal nicht alleine auffüllen und dann ist es so, dass die Außenspieler zwar Großchancen kreieren, aber dann auch gar nicht mal so viele Assists machen. Das kommt dann auch durch die Mitte mit Thiago Mendes, der hat fünf Assists. Das heißt, wir haben Außenspieler, die Großchancen kreieren, das aber nicht zu Toren führt. Wir haben in der Mitte so ein bisschen ein Kreativproblem, das aber dann irgendwie von Thiago Mendes, der eigentlich auch eher defensiv ist, fast gelöst wird schon. Man sieht, es passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen. Das Einzige, was eigentlich so funktioniert, ist so das Tore schießen beim Stürmer. Dembélé hat elf Tore, das ist ein sehr guter Wert. Auch Depay mit neun ist natürlich verdammt gut äh, als nicht echter Stürmer. Aber der ist eben verletzt und das ist so ein bisschen das Problem, denn wir haben insgesamt eine junge Truppe. Der fehlen aktuell zwei Leistungsträger und das merkt man. Und die werden wahrscheinlich auch bis zum Saisonende fehlen. Deswegen weiß ich nicht, ob die Konstanz da noch reinkommen wird, denn das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Und dieses Problem mit der Konstanz sieht man aber auch so ein bisschen, denn sie sind auf jeden Fall keine Heimmacht, was ja dann oft Teams sind, die irgendwie auf Erfahrung bauen und wo das alles eingespielt ist. Sie sind sogar das drittschlechteste Heimteam. Das ist eigentlich eher unüblich wow. auch für Lyon. Sie sind okay. aber dafür immer das zweitbeste Auswärtsteam. Also das ist dann so die andere Seite der Medaille. Insgesamt macht es Spaß zuzuschauen, es ist teilweise aber auch immer wieder ein wenig frustrierend, weil dann so Kleinigkeiten nicht funktionieren oder weil dann so Leichtsinnigkeitsfehler sind, aber das passiert halt, wenn du so eine junge Truppe hast und deswegen denke ich, der Weg geht auf jeden Fall nach oben und ich finde diesen offensiven Ansatz auch einen sehr schönen, vor allen Dingen zum Anschauen natürlich und als lyon fan muss man da glaube ich einfach Geduld haben.
0: Ja, und wie du gesagt hast, wenn die Talente jetzt zunehmend in Fahrt kommen, beispielsweise Shakir oder ein Asuar sich, sich weiterentwickeln, dann muss man sich da wenig Sorgen machen oder
1: weniger als aktuell. Ich hoffe es. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir haben über sechs Teams gesprochen, kurz mal erwähnt, was so in den Ligen abgeht. Und wir haben noch ein paar Tipps für euch und zwar TV-Tipps, was kommen denn für schöne Partien bis zur nächsten regulären Ausgabe unseres Podcast-Formats hier und zwar könnt ihr schauen, Bayern-Schalke jetzt am Samstag den 25.01. um 18.30 gibt es das Samstagabend Top-Spiel natürlich bei Sky die Highlights findet ihr auf The Zone und dann kommen noch ein paar The Zone-Spiele, die ihr euch anschauen könnt und zwar haben wir äh, das Rom-Derby, As Rom gegen Lazio Rom am Sonntag den 26. um 18 Uhr und danach könnt die eigentlich direkt einfach dranbleiben. Neapel gegen Juve um 20.45 Uhr. Dann gibt es noch am Samstag, den 1. Februar, Real gegen Atletico, also auch wieder ein Derby, das Derby mit Madrid um 16 Uhr. Alles davon findet ihr auf The Zone. Und wir haben einen The Zone-Link bei uns in den Show Notes und auf der Webseite. Da könnt ihr euch registrieren, bekommt einen Gratis-Monat und wir bekommen ein wenig davon ab. Ihr müsst natürlich nicht mehr zahlen. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr den benutzt. Ja, und falls ihr doch irgendwie Sky habt und lieber dort schaut, könnt ihr dort noch am Sonntag, den 2. Februar um 17.30 Uhr, Tottenham gegen Manchester City schauen. Mal sehen, was Mourinho da so veranstaltet gegen Pep Guardiola. Das Duell der beiden wahrscheinlich schillerndsten Trainerfiguren, die es so aktuell auf dem Planeten gibt. Dann noch ein paar weitere Hinweise. Der Hinweisblock ist noch nicht fertig, habt ihr bald geschafft. Wir sind jetzt auf Instagram, da könnt ihr natürlich mal vorbeischauen. Fußballmi.eu. Alles verlinkt bei uns in den Show Notes. Wir würden uns sehr freuen über iTunes-Bewertungen und wenn ihr mal unsere Webseite besucht, Fußballmi.eu. Ihr seht schon, das zieht sich so ein wenig durch diese Adresse. Merkt euch das einfach. Klickt auf die Links und vor allen Dingen schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fußball Made in Europe. Und vor allen Dingen, wenn mein wunderbarer cow Felix S wieder mit dabei ist. Ich bedanke mich bei dir. Es war mir wieder eine Freude, über ein paar Teams aus Europa zu hören. Und dann ja, würde ich mich Zurück
0: auch geben? ja
1: <lacht> Ja, vielen Dank. Und äh, dann würde ich ja, mich auch schon Spaß verabschieden, gemacht, wie immer. Jo, Servus. Bis dann. Ciao.